0: wurde immer so ein bisschen als Bremse angesehen, weil ihr wollt ja immer vorher alles testen, bevor wir es machen können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UX Heroes. Mein heutiger Gast ist Annette Huth. Annette ist Teamlead für User Experience bei Chip. Chip ist im Jahr 1978 mit einem Computermagazin gestartet, mittlerweile hat aber, was den Umsatz betrifft, das Online-Portal auf chip.de die Zeitschrift überholt. Mit über 20 Millionen Besuchern im Monat ist chip.de das reichweitenstärkste Technik- und Verbraucherportal im deutschsprachigen Internet. Im eigenen Testcenter werden pro Jahr über 1000 Produkte und Services getestet, vom Akkuschrauber über Notebooks und E-Scooter oder Smartphones. Basierend auf den Test erstellt so Chip dann Bestenlisten für die verschiedensten Produktkategorien. Für seine so eine Bestenliste seid ihr wahrscheinlich schon einmal bei der Recherche für euer Wunschprodukt gestolpert. Annette ist seit mittlerweile sieben Jahren bei Chip und dort für die User Experience des Portals verantwortlich. Habe ich das richtig erklärt, Annette?
0: Genau, ich bin im Oktober 13 dazugestoßen und äh, seit äh, Anfang 2017 habe ich den Lead von dem Team übernommen. Genau. Damals ähm, war es ein sehr, sehr großes UX-Team mit einem eigenen UX-Director und verschiedenen, also wir waren, glaube ich, acht Leute und das Team wurde so groß aufgebaut, weil äh, Chip eben äh, einen visuellen und auch ansonsten einen Relaunch halt gestartet hat. Ähm, Dann kam so eine Down-Phase. 2015 war ich fast allein, habe ich nur noch einen Art-Director im Prinzip als Unterstützung gehabt und habe dann sukzessive eben mit viel, Nervenarbeit und Stakeholderarbeit, das wieder aufgebaut und habe jetzt ein Team mit zwei Interaction Designern, einer Grafikdesignerin, da kommt das VX her, also das Visual Design und zwei Werkstudenten. Also doch wieder ein recht schlagkräftiges Team eigentlich für die Aufgabenbereiche, die wir bewältigen. Ja, bei der Chip ist es halt so, dass ich auch sehr eng oder mein Team äh, direkt mit der Produktentwicklung zusammenarbeite. Das übergeordnete Team heißt Produkt und Content. Das heißt, da ist die Redaktion mit dabei und ähm, das Entwicklungsteam. Und durch diese Nähe Ähm, sowohl was die Inhalte eben auch als die Umsetzung angeht, haben wir natürlich schon mittlerweile ganz gute Stellschrauben und auch eine sehr gut gehörte Stimme. Wir sind da fest in dem Scrum-Team verankert und auch auch bei strategischen Themen bin ich mittlerweile eben eingebunden und ähm, das gibt natürlich schon Möglichkeiten, da äh, ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen, genau.
1: Das ist ja eine Printgeschichte, also eine Zeitschrift. Wofür braucht es dann so ein großes UX-Team?
0: Da muss ich dich dann jetzt aufklären, weil die Chip Online ist komplett getrennt vom Magazin. Wir ähm, haben zwar denselben Standort, aber ähm, das Magazin arbeitet komplett unabhängig. Also ich bin wirklich mit der Online-Redaktion verbunden und die Inhalte decken sich auch nicht hundertprozentig. Oder nur in sehr kleinen Teilen. Die große Schnittstelle ist unser Testcenter, ähm, weil wir nach wie vor eben äh, Produkttests, äh, Hardware-Tests etc. selbst durchführen und ähm, die besten Listen sind auch da, dass, ähm, das Produkt, was eigentlich äh, eins zu eins, sage ich mal, Heft und ähm, jetzt die Online-Variante äh, gemeinsam haben. Ansonsten ist die Chip Online-Redaktion komplett unabhängig. Und wir haben auch mittlerweile seit letztem Jahr eben ein zweites, ein Supportal gelauncht, dass wir eben nicht nur Technikthemen bedienen, sondern eben auch im Bereich Verbraucherberatung sehr stark unterwegs sind. Und ähm, da sind natürlich UX. Ähm, Geschichten wichtig, Ah, wie macht man so eine Beratung, wie schafft man das eben auch interaktiv äh, da ähm, Sachen zu entwickeln, die die Nutzer dann letztendlich natürlich auch äh, zum Produktkauf bringen, weil das Geschäftsmodell von der Chip ist, dass wir halt kostenlos unseren Content anbieten und über Affiliate und Kooperationen dann eben äh, unsere Shares bekommen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass dass wir in dem Bereich auch sehr stark aufgestellt sind. Und ähm, da müssen wir halt auch sehr viel ausprobieren, was gut funktioniert, was äh, die Nutzer nervt ähm, oder als sofort als Werbung dann äh, eingestuft wird. Also da ist so diese... Diese, Gra- diese schmale Linie zwischen eben Nutzerbedürfnissen und eben Business, die ist eigentlich so mein, mein tägliches Geschäft. Und ähm, das ist auch das Spannende daran, ähm, dass man nicht zwingend Abstriche machen muss in die eine oder andere Richtung, wenn man das äh, sorgfältig durchdenkt.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ähm, Aktuell ähm, sind wir gerade dran, äh, sehr, sehr lange Kaufberatungsartikel zu entwickeln, die eben sehr umfänglich äh, eine Produktberatung machen. Alles, was man im Moment, glaube ich, äh, findet äh, zum Thema Test im Suchranking ist damit verbunden. Da fangen wir eben an. Entweder beruht es auf einem Test aus unserem Testcenter. Dann haben wir natürlich äh, genau die ganzen Produktdaten. Dann gibt es eine Gesamtnote etc. Ähm, Wir vergleichen da dann auch mehrere Produkte, weil wissen, mittlerweile, dass es die Chip-Leser, also die Online-Leser, so eine bestimmte Preisrange bevorzugen. Das hat sich auch aus vielen Tests ergeben. Und in der Variante bieten wir so vier bis fünf Produkte eben an, die dann von der Redaktion nochmal untersucht werden, besprochen werden. Es gibt eine Vergleichstabelle. Das ist im Moment eins der wichtigen Themen, an denen wir arbeiten. Wie kriege ich eine Tabelle, die auf dem Desktop fünf Produkte vergleicht? Mobil. Das sind so Themen, mit denen wir halt ausprobieren, wie wir diese Artikel sowohl eben für unser Google SEO-Ranking, weil der Traffic ist ja wichtig, das ist unser größter Einzugstrichter, wir haben leider sehr, sehr wenige Direkteinstiege und eben auch das das Nutzerbedürfnis halt äh, befriedigt, weil wenn man sieht, dass äh, die Nutzer länger in diesen Artikeln drin sind oder auch interagieren, sind das ja eindeutige KPIs, nach denen Google ja auch so ein bisschen seine Rankings dann ähm, gestaltet.
1: Stichwort KPIs. Du hast jetzt die Zeit auf der Seite als KPI genannt. Gibt es noch irgendwas anderes, wo ihr sagt, das müsst ihr überwachen, um festzustellen, ob es funktioniert?
0: Also für uns tatsächlich sind natürlich immer noch in, in erster Linie eben diese Klicks auf die Affiliate-Elemente sehr, sehr wichtig, wobei wir die Möglichkeit haben, bis in den Shop, also bis zum tatsächlichen Kauf durchzumessen. Das ist eine unserer wichtigsten Kennzahlen. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass wir eben über dieses Stadium raus sind, weil am Anfang waren ganz wüste, ewig lange Tabellen auch in solchen Artikeln zu finden. Und der Kollege aus der Redaktion hat gemeint, ja, die klicken wie wild, auch ganz unten noch. Und wir haben dann tatsächlich in Nutzertests festgestellt, also auch quantitativen dass die Nutzer eben draufklicken, weil sie weder das Produkt sehen, zum Teil waren die Preise nicht sichtbar, waren dann halt in den Shops und sind wieder gebounced. Deswegen konnte ich also da durchsetzen, dass wir äh, sagen, ja, wir müssen wirklich bis zum Ende durch durchtesten. Und jetzt ist im Moment der Fokus so ein bisschen auf äh, softere KPIs, also echte User KPIs gerückt, dass wir sagen, ja, wir wollen eben wissen, ob wir eine gute Qualität auch abliefern, ob äh, die die Nutzer auch sowas weiterempfehlen würden, ähm, ob sie die auch für andere Produkte dann wiederkommen. Wir haben auch Job-to-be-done-Interviews sehr viele durchgeführt, eine ganze Reihe jetzt für das Thema Kaufberatung, haben da vier ähm, bis fünf Jobs äh, identifiziert wo wir jetzt auch Stück für Stück eben versuchen, den Mehrwert auf unseren Seiten so zu gestalten, dass eben diese Jobs erfüllt werden. Da waren auch die besten Listen ein Thema, weil natürlich unser Testcenter-Chef, der legt sehr viel Wert darauf, dass wir halt bis in die Tiefe äh, zu manchen äh, Produkten bis zu 100 verschiedene Attribute haben und die natürlich auch sehr äh, genau durchmessen. Und da gibt es eben diese Expertenansicht auf der besten Liste. Die ist aber quasi nicht navigierbar. Die ist Für, für eine Produktkategorie kann die äh, horizontal scrollbar fünf bis zehn Meter lang sein, gefühlt. Wir haben sie nie ausgedruckt, aber ja. Und sich dadurch zu navigieren, ähm, ist ein Drama. Ähm, und vor allem war das Produkt gar nicht äh, mobil äh, benutzbar. Und das ist jetzt auch ein Thema, an dem wir dran sind. Wie kann man eine solche Fülle an Daten für die Nutzer besser, übersichtlicher darstellen, wie kann man clustern, wie kann man auch Nutzer, die halt auch verschiedene Ansprüche haben, was sie an an Detailtiefe wissen, wollen. wie kann man die so abholen, dass sie Stück für Stück sich da reinarbeiten können und nicht halt voll auf einen Schlag mit auch ähm, zum Teil unverständlichen Fachbegriffen, die man das Testcenter natürlich nutzt, erschlagen werden. Also auch da rauszufinden, wie können wir unsere Sprache anpassen, dass die Nutzer es verstehen, aber trotzdem der Expertenstatus unserer Tester nach wie vor deutlich sichtbar bleibt. Ist auch so eine Balance, die man da treffen muss, weil wir natürlich gerade jetzt, wo manche Tests halt auch nicht mehr selbst durchgeführt werden oder wir zum Teil halt auch nur Gebrauchstests machen, wir auch eine klare Unterscheidung für die Nutzer anbieten müssen, wie tief ist dieses Produkt getestet worden. Das war zum Beispiel auch eine ganz wichtige Erkenntnis aus Interviews, dass sie relativ am Anfang schon eigentlich wissen wollen, wer ist die Quelle des Tests, nach welchen Kriterien wurde getestet. Weil unter Umständen würde das für sie gar nicht das Ergebnis bringen, um zu wissen, ob das halt das Produkt ihr Wahl sein würde. Dadurch, dass wir äh, mittlerweile mit äh, OKRs und in Trimestern arbeiten, können wir das auch immer ganz gut eigentlich so äh, für, für drei, drei Monate eigentlich so festzurren, welche Pakete wir da entwickeln wollen und können so mittlerweile auch ganz gut feststellen, dass man halt nicht ewig äh, an Produktfeatures feilt, bis sie dann ähm, sichtbar werden, sondern dass wir zumindest so im Groben diesen drei Monatszyklus haben, wo es tatsächlich eine Aktualisierung und Verbesserung für die Nutzer auch gibt.
1: Du hast vorher von quantitativen Nutzertests gesprochen. Wie finden die bei euch statt?
0: Ja, wir arbeiten mit Optimizely, also AB-Testing oder ABN-Testing. Mittlerweile sind wir auch über die Buttonfarbe und die Beschriftung raus, Gott sei Dank. Wir haben da tatsächlich die Möglichkeit, mit kleinen Modulen, die man in Optimizely anlegen kann, die wir uns zwar immer noch von Entwicklern basteln lassen, die wir aber dann selber bearbeiten können, verschiedene Varianten zu testen und da halt dann auch tatsächlich über die Masse zu sehen eine Veränderung die gewünschte Wirkung dann hat. Es gibt einem halt einfach die tieferen Einblicke in das Warum. Deswegen machen wir das auch. Und ähm, meistens sind sie auch der Einstieg. Und dann überprüfen wir halt tatsächlich diese Findings in der quantitativen äh, Methode, um dann einfach diesen, diesen Beweis auch über die Masse zu haben. Also eins ohne das andere funktioniert nicht und ist auch nach wie vor schlecht argumentierbar. Also letztendlich braucht man immer irgendwie noch den den Test. Und ich bin sehr, sehr froh, dass auch mittlerweile das so angekommen ist, dass die Redakteure, also vor allem in der Kaufberatung, eigene Ideen haben, und dann kommen und fragen, also nicht, dass man jetzt noch, wie früher, also vor drei, vier Jahren musste ich auf die Leute noch zugehen. Hallo, wollen wir das nicht mal testen, bevor wir da ein Feature draus bauen? Nö, das machen wir jetzt, das ist alles okay, das passt. Und ähm, da habe ich eben auch, äh, glaube ich, ähm, bei der Produktentwicklung viele Punkte sammeln können, weil das natürlich entlastet, wenn wir sagen, wir machen vorher erstmal mit, so weit als möglich Bordmitteln, eben den AB-Test. Und wenn wir dann herausgefunden haben, dass es tatsächlich ähm, eine positive Veränderung auf, auf den KPI, den wir im Auge haben, hat, dann äh, eben kriegt es auch die Prio für die Produktentwicklung. Mhm. Und, und ich glaube, also nur so kann das auch wirklich gut funktionieren. Weil ich erinnere mich halt auch in der Zeit vorher noch, dass wir zum Teil ganz viel Energie in Dinge gesteckt haben, die hinterher überhaupt nichts gebracht haben und dann auch äh, nach einem Jahr dann in der Tonne gelandet sind. Und das ist natürlich schade. Das kann man sich heute einfach auch nicht mehr leisten.
1: Hat sich... Ähm in den letzten Jahren deiner Ansicht nach die Wertschätzung für Arbeit an der User Experience, insbesondere dieser Testprozess in in irgendeiner Art und Weise verändert?
0: Also ich habe es in den sechs Jahren, die ich da war, auf alle Fälle erlebt. Also am Anfang gab es da noch sehr, sehr viel Widerstände. Das UX-Team wurde immer so ein bisschen als Bremse angesehen, weil ihr wollt ja immer vorher alles testen, bevor wir es machen können. Mittlerweile versuchen wir das halt wirklich parallel hinzukriegen, so eine Art, ja, Keinen richtigen Design Sprint, aber Teile von Design Sprints, die wir halt vorher ausführen, bevor dann die Produktentwicklung ähm, in, in das Ganze einsteigt. Und wie gesagt, die Akzeptanz sehe ich halt auch dadurch, dass tatsächlich aus Redaktion, aus Produkt der Wunsch kommt oder sie kommen auf uns zu und fragen, können wir das nicht mal testen? Mhm. Das, Das sehe ich schon und es wird auch um die Meinung gefragt. Also auch wenn jetzt so strategische Dinge anstehen, beim Thema eben dieser Submarke wurden wir sehr stark mit einbezogen, nicht nur was die Gestaltung angeht, sondern auch tatsächlich ähm, wollen Nutzer das? Brauchen die diese Unterscheidung? Hilft das? Ähm, da waren wir sehr stark mit dabei und das freut mich natürlich auch, dass man äh, eben nicht nur äh, dann ins Boot geholt wird, wenn das Gefühl ist, ah, wir brauchen einen neuen Anstrich. Das ist Gott sei Dank nicht mehr der Fall bei uns, sondern wir dürfen wirklich von Anfang an mitdenken und ähm, bringen uns damit ein in unterschiedlichen Grad natürlich. Aber ähm, doch, äh, die Wertschätzung ist da mittlerweile, ja. Das freut mich sehr.
1: Wenn du zurückblickst auf den Beginn deiner Arbeit im Bereich User Experience, gibt es irgendwas, was du gern gewusst hättest? Du sagst, da bin ich jetzt gescheiter, das habe ich jetzt gelernt.
0: Ja, also äh, ich bin vor allem gescheiter geworden in der Stakeholder-Kommunikation, weil da habe ich halt gemerkt, wenn man mit der reinen Lehre ankommt, Nutzer ist wirklich absolutes Zentrum und nur das zählt, das ist schwer zu verargumentieren. Man muss immer tatsächlich... ähm, auch äh, Businesswerte mit einbeziehen und das ist auch das, was mir mein Chef mittlerweile zurückspielt, dass er sagt, er findet auch diese pragmatische Herangehensweise sehr gut, dass man eben wirklich alle Aspekte ab, äh, abwägt, nicht immer das große Ganze will, sondern auch zufrieden ist einfach mit Schritten, mit stückweisen Fortschritt. Das war ein großes Learning, weil am Anfang denkt man natürlich, es oh, muss alles komplett neu gemacht werden und das ist ja ganz furchtbar, das geht gar nicht. Und mittlerweile merkt man halt auch in der Praxis, dass ähm, auch kleine Schritte, wenn die der Nutzer auch gar nicht wirklich bewusst wahrnimmt, tatsächlich doch Veränderungen bewirken und dass man manchmal auch ja mit diesen Babyschritten besser einfach vorankommt, als wenn man einen großen Meilenstein haben will.
1: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was eine besondere Herausforderung zum Beispiel ist beim aufbefundenen den Tests?
0: Ja, also es ist natürlich schon immer die Frage, eine gute Hypothese einfach zu haben, weil sie darf nicht zu businesslastig sein, sie darf aber auch nicht zu userlastig sein. Da wirklich was zu finden und dann hinterher zu sagen, aha, das ist dann tatsächlich mein Messwert, an dem ich feststellen kann, ob das jetzt ein positives oder negatives Ergebnis ist. Das ist immer noch eine Geschichte, an der wir also jedes Mal so ein bisschen hadern und auch länger diskutieren müssen und wo dann auch manchmal eine zweite oder dritte Welle einfach getestet werden muss, weil wir sehen, nee, das, was wir eigentlich wissen wollten, kommt dabei nicht raus. Also auch da immer flexibel sein, äh, vor allem nie auf einen Test allein setzen, sondern auch in zeitlichen Abständen ähm, gefundene Ergebnisse einfach nochmal überprüfen, das ist, das ist auch so eine Sache, die die ich gelernt habe, dass nichts in Stein gemeißelt ist, weil das Produkt entwickelt sich ja an unterschiedlichen Stellen und dann kann was, was zum Zeitpunkt X implementiert worden ist, durch eine andere Sache, die später dazu kommt, auch wieder an Gewicht verlieren und muss dann einfach angepasst werden. Also dieses ständige Beobachten und Anpassen und, und eben iterativ das Ganze umsetzen, Das bleibt nach wie vor die Herausforderung, dass man sich nie ausruhen darf eigentlich. Und wie gesagt, nicht immer ist es einfach das große neue Feature, was was bringt, sondern manchmal sind es auch, was so manchmal ein bisschen abfällig als Hygienemaßnahmen betrachtet wird, kann über einen längeren Zeitraum auch äh, tatsächlich sehr gute Ergebnisse bringen. Und die Hygiene kann man auch nicht nur im Frontend, sondern auch im Backend dann machen. Da freut sich auch der Entwickler, dass die Maintenance einfacher wird. Also dieses Zusammenspiel zu erreichen, ich glaube, da bekommt man dann auch ein gutes Standing, wenn man sieht, dass man äh, auf der Seite äh, eben Zeit und und Geld und Ressourcen auch einsparen kann dadurch.
1: Hast du Vorschläge für Leute, die gerade jetzt anfangen, in dem Bereich User Experience zu arbeiten?
0: Ähm, Also ich kann nur empfehlen, dass die ähm, sich tatsächlich die große Herausforderung äh, suchen, als erstes in Bereiche zu gehen, wo eben die Businessanforderungen sehr hoch sind. Weil da lernt man, äh, Widerstände und Hürden zu überwinden und eben rauszufinden, wie, wie die Maschine tatsächlich läuft. Ich finde es immer wieder spannend, eben wenn Werkstudenten bei uns sind oder ähm, auch Praktikanten, die mal länger da sind, die haben hinterher wie Schleier von den Augen gezogen. Und klar kann man natürlich mit einem Startup, wo man auf der grünen Wiese anfängt, schön was ausprobieren. Aber der Haken ist, ein bestehendes Produkt tatsächlich zu verbessern. Und das würde ich jedem raten, zu gucken, dass er in Betrieb... Reinkommt und mindestens vier, sechs Wochen da einfach mal anguckt, wie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Mächte und Kräfte ist, was man erreichen kann. Und das wäre also meine größte Empfehlung.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Vorschlag. Und du hast ja gesagt, so dieses Desillusioniertsein, ich glaube, das kommt dann in der Praxis recht oft vor, wenn man die Methoden aus dem Buch lernt und dann drauf kommt: Ah, ja, so einfach ist es dann doch nicht.
0: Ja. Hatte auch einige Kollegen, die abgesprungen sind deswegen, weil sie dann das Gefühl hatten, sie können sich oder den Nutzer halt nicht so verwirklichen. Aber man muss einen guten guten Kompromiss finden, der eben beiden Bereichen nützt und deswegen so früh wie möglich einfach in den Kontakt mit der Wirklichkeit treten.
1: Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge nützlich. Wenn ihr euch die nächste nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast doch auf Apple oder Spotify, wenn ihr Kommentare zur Folge habt oder auch Vorschläge, wenn ich zukünftig interviewen soll, nur her damit und Markus mit K at Bis bald.